0: 先生、8月に入りました。今月もどうぞよろしくお願いいたします。はい、ます今月は、あの、前の続きになりますけどね、はい。先月の続きで。続きになりますね。はい。で、これね、ちょっと話をまとめてみたいと思うんですけど、はい。私、この家族が時代とともに変化する家族の様子をずっとお話ししてきましたね。えー、えー、それに関連してね、はい、ずっと気になっていたことがあるんです。はい。それは家族の、まあ、一つの形になるんですけど、その、お墓とかあ、はい、あの、葬儀ですね、お葬式もかなり変わってきてますよね。はい、変わりました。特にコロナがあってから一気に変わりましたね。ね一気に変わってきましたね、はい。これね、前にもお話しした続きになるんですけどね、やっぱり、はい、お墓とか、葬儀、葬儀というのは、前にもお話ししましたけども、はい、死者が、死んだ人が長野旅路に出るのを送ることを、うん、見送ることを葬儀というんですけど、はいまあお葬式もその一つですよね。はい、そのお墓とか、そう、お葬そう、葬のあり方は、うん、その社会を反映していると思う、はい。社会の縮図が家族ですよね、えー。だから見事にね、家族を反映していると思うんです。ああ、なるほど。簡単に言いますと、またちょっと詳しくお話したいと思いますけど、はい、今は個人化の時代になりました。ずっと家族、個人化って言ますよね、はい。そうしたらね、お墓とか曹操も個人化と言えるんですよ。ああはい、でそのお話をしながら、ええ、あの、前、前というのか、前回最終は、はい、あの、葬式はいらない、葬式不要論のそうそうそうそうし島田先生のお話を終わって、はいはい、その逆に葬式は必要だという、ええ、その意見と、はい両方お話ししながら、葬式は必要だという人の話の途中で終わったと思うんです。そうですね。お時間が来てしまいましたね。そうですね。もうちょっと、もう一回まだそれを、葬式の不要論の方をおさらいしながら入りたいと思うんですけどその前に、家族が時代とともに変わってきて、お墓が変化してきたということですよね。家族というのは、これもお話ししたことの繰り返しになりますが、長い間、その、なんていうのか、大家族だったんですよね。はい。縦の、家族というのは縦の関係で、親から子、子から万が一、三世代、多世代が一緒に住んでました、ねはい。おじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さん、子供。だから、孫、時には、ちょっと長生きする、昔でも長生きする人だったら、ひまごと一緒に。あそうですね。多世代の人が一緒に住んでました、ね、はい。大家族でしたですよね。えー、それが、昭和30年ぐらい、戦後30年ぐらいになって、核家族が中心になってきた。核家族というのは横の関係で、夫婦と子供という横の縦の関係から家族が横の関係になってきたんですよね。それは一大限りですが核家族というのは。そうですね。それがね、もうちょっと進んできたらね、あの、家族の個人化というお話もしましたね。で、これはね、んよくあの社会学者の上野忠子先生という、はい、先生がお一人様という言葉をあ,、はい、あれ、はい、最初にお一人様という言葉を使ったのはもうちょっと前の、えー、どれかジャーナリストらしいですけどあ、はい、お一人様の老後というあの上野先生の本が非常によく売れたんですよ、ね。私も読ませていただきました。そうでしょうえー、お一人様という言葉とても馴染んでおります。で、ねはい、したらね家族は大家族から。小家族になってお一人様に向かっては個人化に向かっているわけですよね。えー、でそうなりますとそれにつれてお墓も変化してきているという、えーまあ、そのお話それがずっと気になってたんです、えー、で簡単に言いますとお墓も,もう去年去年というのか先月お話したかも分かりませんけど、えー、何々家のお墓というのはい、もうだんだんそれが維持できなくなって。ねあの、家族、実家じまいとか、墓じまいとか、あるいは、その、樹木葬、その人だけの樹木葬とか、その人だけのお墓、それから、散骨といったような、散骨もだ,んだん増えてきたみたいですね。というのはね、散骨してしまいますと、お墓もいらない。だから完全にも、お墓とか、そうそうもう個人化に向かっていると、まさに、家族の変化と全く密接に繋がっているという、えー、そういうことなんですよね,ですね、えー。で、そんなことを考えながらお話をしてきたと思うんですけど、やっぱりこの私が家族の話をしながら気になっていたというのは、よあの、交換耳にする。直層,直層っていうんですかねあ、はいはいはい。あれなんかおまるで個人化ですよね。そうですね。それから今言いましたように散骨とか、はい、あるいは宇宙層みたいなあ、あるいは自然に返してくれという、はい、もうお墓も何もいらないというような人が増えてきた。えー、まさに個人化してきた。そうですね。という話なんですよね。えーはいそれがちょっと気になっていたので、その関連は非常に密接に関係しているということの前提にお話を進めていきたいと思うんです。ということはね、その、家族の後継者がいなく、何々家のお墓が維持できなくなった。あるいはその、散骨といったような希望者が増えてきた。つまりその、お墓もいりませんという人が増えてきたということは、これは、家族の意味を見失いつつある現代の社会を象徴していると思うんです、うん、お墓とか曹操もね、えー。その辺のところ、まあ、そんなことを感じながらお話をしたと思うんですが、先月は、そのお墓は葬式不要論の島田先生の、はい、これ日本女子大、東京女子大の教授だった頃の本なんですけどね。はいはい、島田えー、なんてえっとね、ヒロミ先生。いや、ヒロ先生。島田ひろみという先生の、葬式不要な、はい、葬式はいらないという話をしました。うんはい、で、その後に、葬式やっぱり必要だという話をしたんですが、うん、葬式はいらないというその理由ですね、はい、根拠はね、あの、先月お話したんですけど、吉川一郎という、まあ、龍谷大学の仏教学者、先生がね、はい葬式不要論の研究という本の中で、こんなことを言ってらっしゃるんです。はい、その、島田先生は葬式はなぜいらないかという主な理由を、はい、あの、吉川一郎という先生はその中の三つぐらい挙げておられるんですけど、はい、まず島田先生が言われる一つは、日本の葬式は贅沢であるという。うん、でね、前言わなかったと思うんですけど、はいコロナの前まではかなりお葬式というのはお金がかかった。そうですよね。平均でね、島田先生の計算では平均で230万円くらいかかったという。すごい額ですね。そした世界でこれだけお金がかかる葬式というのは日本、もうントツだそうです。フランスが60万円くらい、安い世界は 2、30万円くらいのところもいっぱいある。キリスト教なんかはそんなにお金かけない。で島先生はその葬式はいらないという根拠は、はい、日本の仏教のお葬式のことをい言ってらっしゃると思うんです。あはい、で、まあ、要するにお葬式は贅沢お金がかかりすぎる、えー、そういうところから、うん、今言いました直気層とか家族層とか、うん、それから樹木層といったその簡素で費用のかからない葬式が台頭してくる背景には、経済的に負担がかかりすぎるというところがあったと、それが言えるというんですよね。それからもう一つ二つ目の理由としてはね、あの、家族の大切な人を失って非常にその、悲嘆にくれるというのか、悲しんでいる、それを支えると、あるいは見守るとか、いうことを、仏教の葬式はほとんどしない、帰り見ない。要するに、死者を中心の葬式になってしまっているということですよね,、はいはい、ね。で、その、島先生がおっしゃるのにはね、やっぱりその、宗教の非常に大事なことは、その、残った人の心を癒すという、慰めるというのかな、えーはい、グリーフケアなんていう言葉があるんですけども、あ,、はいえー、あの、失った悲しみを、そ,の癒してそれを乗り越えることへの支援それが仏教家の宗教家の大きな仕事だというのにそれがもうほとんど機能していないこれは二つ目の理由ですね吉川一郎さんが挙げていらっしゃる島田先生の葬式不要論の一つ三つ目はねこの歴史的に根拠がないというんです仏教の葬式というのは。ももとと仏教の原則的に従いますと出家した人つまりお坊さんは葬式に関わらなかった特にその,あの僧侶はあの飛鳥時代とか奈良時代にはお寺というのは葬式には全く重要な意味を持っていなかったというんですそれが今は葬式仏教と言われるくらいに中心になってしまったという。こういうい理由を挙げておられるんですよ、ねはい、でまあそれが葬式不要論ということなんですけれども、はい、そういう葬式不要論とは逆に葬式は必要ということのお話は、はい、途中で終わったと思うんですが、はい、これをちょっともう一品思い出してみますと、はい、あのいろんな人が葬式は必要と言ってらっしゃいますけれども、はい、その一条深夜という方、はい、この方がその島田先生が2010年だったかな「葬式はいらない」という本を出したすぐその後に、はい、まあ対抗する形で「葬式は必要」という本を出しておられるんです数ヶ月後にね、はい、でこの一,一条深夜という人はその作家でもあるけれども観光総裁会社の経営者がだからまあそれを仕事にして商売にしていらっしゃる方でもあるんですけどねでそのサブタイトルには葬式は必要という本のサブタイトルにはあの最後の儀式に迷う日本人のためにというまあそんなサブタイトルがついてるんですでこの本の帯にはね大切な人を心安らかに送るための本と書いてあります葬式はこの人の考えは、葬式は人生の卒業式だという、そういう考えに立ってらっしゃるんですね。はいはい、で、もう一つ、面白かった、私は面白いというの興味を引いたのは、うん、この人生というのは、そう、人生を終えるというのか、まあ、要するになくなった時には、不幸があったと、まあ、我々、そう言いますよね。どんな素晴らしい生き方をした人でも最後は不幸になるというこの考えはおかしいという立場、ねね、にとっては、はい、私は父を見送った時にその言葉は当てはまらないというか実感したのでそれはもう一度も使ったことないですねあ,ですあのね確かにそうですよね、えー、悲しい大事な人がなるということは悲しいけれども,もそれは不幸ではないという、はい、そういうことですよね、えー、でこの人がね、はい、不幸ではないというもう一つの理由は、はいあの有限な現在生きている人生を終わって永遠の世界に仏になる永遠の世界に入るこれは不幸とは言えないというむしろ生きてる間はその仮の姿だったというそういう考えだとまあそんなことも言えるということなんですよねでまあそんなことを考えますとやっぱり葬式は必要だという立場もわからないこともないですし、むしろ私はどちらかといえば必要かなという気がするんですよね。そ,でね、えー、でそのお話を途中で終わったんで、はい、来週、今度はその続きに入りたいと思います、はい。はい。わかりました。じゃあ、来週もまたよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。この時間、港川短期大学元学長社会心理学ご専門の大前守先生にお話を伺ってまいりました。ぜひ来週もお聞きください。